0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu sedang mendengarkan Arfi On Podcast episode 44 Yang akan membahas mengenai Near Field Communication atau disingkat NFC Dan kegunaannya saat ini di Indonesia Selamat mendengarkan Gimana tuh tadi intronya? Kira-kira bisa merangkul kaum-kaum mayoritas gak nih? Gue gak tahu sih apa yang dibahas di RV Brown Podcast... Tapi dari intronya gue seneng sih... pakai Assalamualaikum gitu soalnya... <tosan> Terus ntar banyak yang protes... Uh, tapi kan bro... Salam itu kan doa gitu... Lu kok... Iya sih... Salam itu kan doa... Cuman... Uh, kenapa... Kenapa bisa menjadikan itu sebagai tolak ukur... Uh, apa... Ya itulah gitu kan... Sebagai tolak ukur... Kalian... Uh, suka sama si kontennya gitu nggak? Ya, yang nggak tahu jujur sih. mungkin orang-orang siapa orang, -orang, siap orang tu beda-beda. cuman apa? emang kalian yakin itu yang apa? konten kreator yang awalnya pakai assalamualaikum itu benar-benar sungguh-sungguh mendoakan kalian atau cuman gimmick aja kan kita nggak tahu. <laughs> Oke, okay, sebelum terjadi satu dan lain hal, <laughs> kita langsung. Hmm, ...ini aja apa baca berita minggu ini karena tidak ada email yang masuk. Hah? Email? Email apa nih? Jadi, gue bikin email untuk komunikasi dua arah sama kalian. Kalau ada komentar, saran, pertanyaan... ...bisa langsung kirim ke kotaksurat.rvpra.media.id. Nanti email dari kalian akan gue baca dan gue bales di podcast minggu depan. Ya, semacam surat mendengar gitu. oke oke. Masa gue perlu bikin giveaway sih biar pada ngirim email? Eh, Oke, okay, uh, langsung ke berita. Jadi berita pertama ini dari uh, Google yang uh, apa ya? Sebenarnya Google Pixel Google Pixel 2 XL ini belum rilis secara publik... Yang makanya itu baru uh, apa ya? Katakanlah blogger, youtuber atau apapun ya, yang berarti yang dikasih itu baru review unitnya aja. Cuman. Uh, Apa? beberapa review unit yang diterima oleh mereka itu mengalami masalah terutama pada layar. sebelum semuanya tuh masalah di masalah ini cuma terjadi di Google Pixel 2 XL. sedangkan yang Google Pixel 2 yang biasa yang kecil nggak. kenapa bisa beda? aduh sorry kenapa bisa beda kayak gitu? soalnya yang Pixel 2 biasa itu layarnya uh, IPS biasa ya LCD IPS dan kalau misalkan yang Pixel 2 XL itu menggunakan layar eh uh, kalau nggak salah yang dipakai juga di LG V30 yang LG V30 juga uh, mengalami kendala pada lasa, pada layar. Awalnya si dua layar ini si LG V30 dan uh, si Google Pixel 2 XL ini uh, apa ya terjadi distorsi warna konsen kalian ngemiring-miringin sih smartphone kalian jadi kalau misalkan dilihat dari sudut angle yang berbeda itu warnanya jadi berubah. Gitu. kayak gitu. Nah, diperparah lagi katanya ada beberapa review unit yang mengalami burn in atau apa ya? Uh, Konsen di Indonesia mungkin bahasanya apa? Shadow. Ada ada beberapa yang apa bilang kalau penyakitannya shadow di Indonesia itu. Maksudnya shadow apa? Jadi maksudnya shadow adalah ada bayang-bayangnya gitu di uh, eh, apa? layar kalian. bayang-bayangnya itu tuh kayak semacam display yang layar sebelumnya gitu kayak misalkan ada yang ngebekas apa ya ghosting gitulah seperti itu mungkin kalian bisa coba search uh, burn in screen nanti bisa kelihatan seperti itu nah uh, jadi saya review 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 unitnya kena nggak tahu apakah nanti diri barang-barang yang detail uh, kena juga atau enggak. soalnya kok nggak salah sih belum dijual secara detail, ntar ya, mau cek dulu. Kau nggak salah ya? Langsung dead air, tidak ada siaran. Where to buy? Nana 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 nah, nah, nah. Ya pokoknya gitulah. Oh ternyata udah ding. Udah di <laughs> udah dijual cuman yang kena tuh katanya yang review unit sih. Enggak tahu kalau misalkan yang retail apakah kena atau enggak atau misalkan ternyata bisa benar di produksi batch kedua. Enggak tahu ya kita doakan aja. Soalnya uh, Pixel 2 XL ini ya uh, salah satu gadget yang diandalkan sama Google sih untuk tahun ini. Gitu. Oke lanjut ke berita kedua itu adalah ada bocoran spesifikasi untuk Xiaomi Redmi Note 5. Waduh. Nah apa? Jadi ada bocorannya nih mengenai spesifikasi yang apa namanya yang akan digunakan di Redmi Note 5. Semuanya udah banyak uh, gosip atau isu mengenai Redmi Note 5 nanti akan menggunakan. rasio layar kekinian yaitu 18 banding 9. Seperti itu. Nah, eh uh, di ini dapat dari detik.com. Jadi ternyata uh, si spec itu mungkin bocor ya. Melalui di apa? Bocornya itu di ini situs badan sertifikasi ponsel Cina ya. TENNA, T E N N A. Jadi uh, Redmi Note 5 ini katanya akan memiliki layar 6 inci, enggak 6 inci 5,99 inci dengan resolusi 2160 kali 1800 piksel. Terus ada juga yang versi 5,7 incinya yang memiliki resolusi HD Plus gitu, berarti kayak uh, berarti 1440 kali 720 berarti ya kayak Vivo V17. Keduanya akan ditenagai prosesor Octa-Core Snapdragon 450... ...tapi clocknya dinaikkan jadi 2 GHz, katanya. Jadi, Snapdragon 450 juga sebenarnya... ...ini juga sih apa? Base clocknya tuh 1.8 GHz harusnya, harusnya. cuman di sini di-overclock jadi 2 GHz... ...jadi, uh, speednya sih sama. kayak 625 ya cuman enggak tahu. Oh, gua paham. Entar dulu deh, ini gua baca dulu spesifikasi lengkapnya ya. Jadi, dikasih kamera 12 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Baterainya 4000 mAh. RAM-nya uh, untuk yang apa 5,7 inci di apa dikasih RAM 4 GB dengan internal 64 GB. Dan di yang layar 5,7 inci Uh, dikasih RAM 3 GB dan memori internal 32 GB. Keduanya uh, bisa ditambahin micro SD sampai 128 GB. Seperti itu. Nah, oke okay, balik lagi ke tadi ini jujur nih ini gue juga baru baru nyadar dan enggak ada di <laughs> enggak ada deskrip. Jadi uh, pas waktu bocoran ini close-nya banyak yang debat kayak aduh kok si apa Redmi Note 5 pakai prosesor yang jadul sih gitu kan? Eh yang jadul yang low end sih gitu kan. Soalnya kan seri 4 ya. Soalnya sebelumnya Snapdragon 4 itu dikasih 625. Nah, jadi uh, setelah gua bandingin antara Snapdragon 450 dan 625, sebenarnya 450 sama 625 ini mirip banget uh, dari segi fitur, dari bukan prosesor sih, system on chip. sembre 625 dan 450 itu mirip banget dari segi fitur ISP-nya terus DSP-nya gitu kan. Yang membedakan tuh cuma 625 itu clock-nya lebih tinggi di 2 GHz tapi tidak mendukung resolusi kekinian 6 apa 18:9. Sedangkan 450 clock-nya itu tuh setoko 8 GHz wishmin lebih. lebih lebih pelan dibandingkan Snapdragon 625. Tapi dia mendukung resolusi kekinian gitu kan. Nah, di bocoran ini tuh dikasih Snapdragon 450 dengan base clock-nya tuh 2 GHz. Berarti clocknya uh, clock-nya itu sama dengan 625. Berarti ya katakanlah si Redmi Note 5 ini menurut rumornya ya dikasih prosesor yang support dengan layar kekinian dengan performa yang sama seperti Snapdragon 625. Berarti enggak downgrade downgrade amat gitu seperti itu. Sedangkan ada sempat yang ngebales kayak uh, kenapa nggak pakai 636 aja gitu kan? Ya kurang tahu juga sih soalnya eh uh, Stago 636 tuh udah menggunakan prosesor yang beda. Dia pakai prosesor Cairo eh, ya apa? Trio itulah. ...Krayo, gitu krayo ya krayo gitu uh, di mana hmm, itu tuh cukup ini juga sih maksudnya ya aku misalkan ini harganya 2 jutaan sih wajar wajar aja sih kok misal dikasih spek kayak ini menurut gua ya menurut gua oke okay, uh, ini banyak banget bos bahwas... Xiaomi dong oke okay, terus uh, berita ketiga itu ada Windows 10 full update udah bisa kalian icip kalian yang menggunakan OS Windows 10 kalian bisa coba cek update software kalian uh, kalian bisa mendapatkan si Windows 10 full update-nya yang membedakan tuh di bagian Action Centernya jadi lebih apa ya uh, lebih memudahkan kalau misalkan kalian menggunakan mode tablet atau apalah soalnya si pilihannya si nya jadi lebih gede si tulisannya jadi lebih banyak yang ditampilkan lebih besar si ininya dan segala macem seperti itu. Terus di bawah di sebelah notification dan segala macem itu ada uh, apa shortcut buat people jadi kalian bisa langsung apa ngirim email atau apa langsung ke uh, si shortcut peoplenya ini gitu, seperti itu. Terus selain itu juga uh, menu start yang di revamp dikasih. apa namanya beberapa desain-desain yang kekinian transparan dikit-dikit gitu terus apa lagi ya uh, oh ya dukungan ini apa seamless folder dengan OneDrive terus Paint 3D uh, terus juga ada 3D buildernya juga terus di File Explorernya juga ada kayak semacam folder yang apa dikhususkan untuk menyimpan file-file 3D seperti itu seperti itu ya, pokoknya gitulah Uh, kalian bisa langsung update aja gratis update ini gratis nggak dikenakan biaya yang penting kalian sudah menggunakan OS Windows 10 yep. oke okay, hmm, itu tadi aja berita untuk minggu ini sesuai judul gua mau bahas NFC ada yang masih belum tahu NFC itu apa ayo nah, gue coba breakdown dari singkatannya aja kali ya jadi NFC itu adalah singkatan dari Near Field Communication yang berarti jalur komunikasi dengan jarak yang cukup dekat bahkan perlu saling tempel kok harus berdekatan kok kayak balik lagi ke zaman batu gitu kan yang transfer pakai infrared gitu kan yang harus tempel di gitu kan sekarang kan udah ada WiFi udah ada Bluetooth gitu kan seperti itu yep uh, kalian nggak salah kok untuk transfer file itu emang masih mending menggunakan jaringan Wi-Fi atau Bluetooth. Tapi NFC ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh jalur komunikasi dua tadi yang gua sebut tadi. Keunggulan ini tuh didukung dari sifatnya yang harus berdekatan, harus nempel. Uh, yaitu adalah autentifikasi yang tidak menggunakan pairing bahkan password. Jadi cukup di tap ke device target dan komunikasinya udah terjalin. Seperti itu. Power yang digunakan juga lebih kecil. untuk device dengan NFC pasif seperti kartu e-toll, e-KTP, stiker NFC itu hampir tidak menggunakan power sama sekali. Karena fungsinya yang hanya untuk dibaca oleh perangkat NFC aktif. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Lalu kegunaan NFC ini apa aja? Untuk di Indonesia sendiri itu masih terbatas. Ya mungkin bisa penggunaan sehari-harinya itu paling cuma yang ada di kota-kota besar. Jangan kan kota-kota besarnya cuma di Jakarta doang deh. ...untuk penggunaan NFC setiap hari. Uh, contoh yang paling gampang itu ya... ...kartu pembayaran instan... ...semacam e-money dari mandiri... ...flash dari BCA, BNI Tab Cash... ...Brizy dari BRI, dan lain-lain. Kan kartu-kartu itu kalau misalnya di Jakarta kan... Apa, ...cukup dipakai... ...bukan cukup dipakai apa ya... Pak, ya? Uh, ...emang dipakai untuk... Uh, ...entah itu komuter, pakai kereta... ...makai Transjakarta... dan lain-lain itu kan seperti itu. Atau misalkan dipakai untuk bayar tol. Seperti itu. Sedangkan kalau misalnya di kota-kota lain mungkin belum membutuhkan itu. Itu seperti itu. Nah, kartu-kartu tersebut memiliki kode identifikasi pada kartunya dan jumlah saldo-nya tuh ada di server. Jadi NFC itu digunakan untuk mengetahui uh, ini identifikasi apa? identification card-nya berapa terhubung ke server. Terus Uh, dan apa namanya mengetahui si saldo nya berapa dan juga bisa dipakai untuk mengisi saldo tersebut menggunakan smartphone Android And, dan juga NFC juga bisa digunakan untuk membantu pairing smartphone ke satu device seperti smartphone yang lain kamera Bluetooth headphone Bluetooth speaker dan storage eksternal gitu kan dimana yang sebelumnya tuh untuk pairing itu membutuhkan otentifikasi seperti PIN terus password ada butuh apalah dan segala macam pairing berupa angka dan cocok-cocokin angka dan lain-lain. Tapi dengan adanya NFC ini proses pairingnya lebih mudah karena tinggal tap ke tap si smartphonenya ke posisi apa sensor NFC di device lain. Terus device tersebut sudah terhubung dan siap digunakan itu kan. Tidak perlu menggunakan password dan lain-lain. Contoh penggunaannya itu kayak kalau misalkan kalian baru beli smartphone katakanlah gitu. Terus kan biasanya baru beli kan dikasih, ada setup awalnya kan yang ngisi ngisi email gitu kan hmm, apa login wifi dan segala macam nah kalau misalkan kalian mau transfer data ke HP kalian yang baru dari HP kalian yang lama itu ada pilihan tap and go kalau nggak salah atau apalah gue juga lupa soalnya HP gue yang sekarang udah nggak ada NFC-nya ya kalian tahu lah apa nah itu tuh komsenered index-nya itu ada pilihan buat tap and go itu. Jadi, kalian tinggal ngetap aja sih HP lama kalian ke HP yang baru. T -t, ...nanti nanti dia langsung eh uh, nyalain bluetooth-nya langsung ke pairing otomatis, langsung ditransfer file-file uh, dari HP lama ke HP yang baru, seperti itu. Terus juga selain itu juga untuk misalkan kalian pairing ke kamera gitu kan. Ke smartphone kan biasanya ribet banget tuh. Harus connect ke Wi-Fi ini, terus download aplikasi ini dan lain-lain. Nah, dengan adanya NFC tuh komsen komsen Smartphone kalian belum install aplikasi proprietary si kameranya gitu kan? Kalian tinggal tap ke si NFC-nya, NFC-nya tahu kalau misalkan oh ini smartphone-nya belum diinstall aplikasi kameranya nih, langsung ngebukanya ke Play Store atau uh, eh Play Store, Play Store. Nah dari Play Store install, nah udah diinstall, kalian tinggal tap bisa tap lagi, bisa tap lagi nah terus uh, nanti tuh si smartphone-nya langsung ngekonekin si smartphone ke si kameranya, jadi bisa langsung entah itu jadi remote, entah itu transfer file dan segala macam. Seperti itu. Untuk speaker Bluetooth juga sama, kayak biasanya kalian harus nyalain Bluetooth satu, nyalain Bluetooth ini, terus pairing. Ah, uh, cek-cekin kodenya yang device sama yang Bluetooth sama atau enggak gitu kan. Terus belum Comsan gagal, gitu kan Comsan smart apa? Bluetooth speaker kalian udah punya NFC, kalian tinggal tap aja ke si NFC-nya. langsung di pairing secara otomatis dan bisa langsung dipakai seperti itu. Dengan NFC itu proses-proses seperti itu tuh menjadi semakin simpel seperti itu. Nah, NFC juga bisa digunakan apa ya? Sebagai suatu trigger di smartphone kalian dan ini uh, salah satu kegunaan speaker eh, NFC yang sering gua pakai gitu. Contoh biasanya kalau kalian rumah, keluar rumah apa saja pengaturan yang kalian lakukan ke smartphone kalian? biasanya mematikan WiFi, mengatur volume notifikasi, mengatur volume nada drink..., menyalakan GPS, mengatur intensitas screen brightness gitu kan dan lain-lain. kan kalau kita atur manual kan ribet ya. mati ini 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 segala macam gitu kan. bahkan kadang suka lupa gituan kayak aduh lupa matiin WiFi, WiFinya nyala terus ngaruh ke baterai baterainya... cepat habis itu kan nggak bisa tahan seharian dan segala macam. Nah dengan NFC ini uh, kalian bisa beli stiker NFC yang bisa diprogram. Biasanya juga dikasih aplikasinya. Nah uh, apa namanya aplikasinya itu biasanya dikasih tahu di packaging si stiker NFC-nya NFC itu. Nah setelah itu sih apa si stiker NFC itu bisa kalian program sesuai dengan kebutuhan kalian. Apakah itu mematikan wifi? dan lain-lain. lalu tempel stikernya di tempat yang mudah dijangkau gitu kan kayak misalkan di dekat pintu kamar, di dompet, di, um, di laptop, di apalah seperti itu. jadi nanti pas satu kali mau pergi kalian tinggal tap si stiker NFC di pintu, tetap, nah smartphone langsung dikondisikan untuk keluar rumah secara otomatis seperti itu. nah ini fitur emang kekinian banget ya, kayak apa ya, kayak, um, semacam sih smartphone ini tuh udah satu tingkat sama Jarvis gitu ya bisa apa namanya walaupun Jarvis mm, lebih keren lagi karena menggunakan voice. Kalau ini kan masih harus di tap, cuman semuanya uh, bisa sih menggunakan voice, cuman uh, gue lebih suka tap aja karena lebih presisi dan apa langsung tepat sasaran gitu seperti itu. Nah, tapi kan sticker NFC itu cukup mahal ya kalau nggak salah. ...satu pak itu 1000 terus isinya 4 ini kayaknya Rp25.000-an. Kok nggak salah ya? Ya, Rp25.000-Rp15.000 lah segera NFC-NFC gini. Nah, buat kalian yang kere-hore, waduh... ...udah di awal pakai Assalamualaikum, terus ada konten kere-hore-nya, waduh... ...kalian bisa lakukan tips ini, kalian bisa minta... stiker tiket dari Telkomsel gratis dan tanpa ongkos kirim di digitalpayment.telkomsel.com. Nanti di kanan atas kalau nggak salah ada pop-up tulisan kirim stiker gratis. Nah syarat dari stiker gratis ini tuh eh, kalian punya nomor Telkomsel yang aktif untuk minta kode OTP. Setelah kalian dapatkan stiker tiket ini, kalian bisa download aplikasi Trigger di Play Store. Di aplikasi itu kalian bisa memprogram stiker NFC termasuk stiker si TKS ini. Nah, di programnya tuh ya kayak tadi untuk menjalankan perintah seperti menyalakan GPS, matiin WiFi, nyalain WiFi dan lain-lain. Nah, untuk penggunaan yang lebih advance kalian bisa beli aplikasi Tasker di Play Store itu untuk yang advance, ...kalau yang apa mudahnya tuh yang tadi trigger tadi trigger itu uh, setupnya lumayan, cuman lebih mudah dibandingkan Tasker. nah itu tuh kalian pokoknya kalian bisa dapatin stiker, stiker NFC, stiker tiket, stiker tiket itu NFC juga, pakai teknologi NFC dan gratis sih gitu. bahkan ongkirnya pun nggak ada gitu, bebas ongkir. gua yu sempat kaget, gua sempat nyobain minta kirim sekali, terus dikasih benar ada, makan Ninja Express kok nggak salah, dikasih gratis nggak nguririn sama sekali, sedangkan di kios kios kayak Alfamart Mart, itu tuh dihargain goceng men, mayan tuh goceng, ya kayaknya pokoknya wow kayak gitu apa, hmm, buat ngakalinnya gitu ya daripada kalian keluar dari 15.000 ini lebih uh, kere kerei banget lah gratis, nah seperti itu ya kira-kira penggunaan NFC di Indonesia tuh untuk saat ini ya kayak gitu tuh buat tadi satu buat baca saldo, kedua buat apa konektivitas ke device ketiga yang senggol pakai ya buat otomasi otomasi di smartphone itu seperti itu. Nah, kalau misalnya di negara-negara yang maju tuh seperti US, penggunaan NFC ini tuh udah lazim digunakan untuk pembayaran itu kan menggunakan Android Pay, Samsung Pay, Apple Pay gitu. Kata adik gue yang sekarang lagi di kuliah di US tuh pernah bilang gini. Jangan banget adik keluar terus bawa duit cash. kemana mana tuh cukup bawa iPhone sama kartu debit aja. soalnya rata-rata toko udah mendukung pembayaran cashless bahkan stand stand semacam di bazar gitu tuh stand stand yang apa yang ya stand stand gitu udah punya edcnya sendiri untuk pembayaran gitu jadi tinggal tap aja iphone atau misalnya opsi nggak bisa memakai ya, debitnya aja seperti itu sedangkan di Indonesia tuh masih harus menggunakan kartu sebagai perantara itu pun rata-rata masih digunakannya di kota-kota besar aja gitu kan di kota-kota jangan -kota, di kota-kota besar penggunaan sehari-harinya itu paling cuma di Jakarta doang di kota-kota besar kayak misalkan Bandung, Surabaya gitu kayaknya kebutuhannya paling uh, buat ini doang buat pembayaran di apa minimarket-minimarket gitu ya gak sih tolnya di tol sih di Bandung sih bisa udah bisa pakai apa udah bisa pake si kartu tadi cuman uh, apa ya nggak sesering orang Jakarta yang menggunakan tol gitu, orang-orang Bandung yang menggunakan tol tuh enggak sebanyak orang Jakarta dan nggak sesering orang Jakarta menggunakan tol dalam aktivitasnya seperti itu. ya gitulah. mungkin membutuhkan waktu tiga tahun lah kira-kira biar cashless society ini bisa berjalan dengan ini. itu pun tiga tahun kayaknya di Jakarta doang kayaknya, kayaknya sih gitu. sampai saat ini tuh baru Telkomsel Tiket aja yang perantara transaksinya tuh bisa memanfaatkan NFC di smartphone masalahnya tuh kompatibilitas di apaan? Emosinya hmm. ya, nggak nggak bisa di gimana ya? Dikit vendor yang vendor atau toko yang pakai ini itu, setahu gua tuh cuman di Macdi, Macdi bisa. Beberapa restoran ada Solaria kayaknya nggak bisa. bioskop tuh cuma beberapa bioskop doang yang bisa ada yang nggak juga ada yang nggak bisa juga sama eh, apa ya yaitu paling buat cash ya seperti itu nah itu tuh kalau kalian belum tahu tuh tiket itu tuh bisa kalian nggak usah nggak usah kalian pakai cash ya buat transaksi kalian bisa menggunakan smart NFC smartphone kalian untuk apa menjadi perantara transaksi gitu nggak usah pakai stiker yang jelek itu yang <laughs> yang apa selalu ada di belakang HP, aduh, mengheran banget tuh kenapa sih orang-orang pada seneng banget pakai stiker gituan, jelek banget sih. <laughs> yang nggak tahu sih mungkin orang lain merasa keren kali pakai gituan. Oh ya tapi tadi kan gue udah puja-puji banyak hal di mengenai NFC wow, NFT ini, segala macam. Cuman ya ada pasti ada kelemahannya gitu kan kelemahan kelemahannya itu contohnya tuh ya. rawan untuk diretas. Soalnya apa? Ya? Kita bisa lihat banyak dompet atau tas yang menawarkan anti NFC reader sehingga kartu kredit, kartu debit itu tuh yang disimpan di dompet atau di tas tuh tidak mudah diambil informasinya gitu kan. Kalau misalkan uh, dompet kalian belum apa ya belum menawarkan fitur anti NFC reader kan, coba aja scan. Kalau misalkan ternyata kebaca ya berarti Uh, kemungkinan untuk diretasnya tinggi tapi itu ya harus bersentuhan juga sih nggak enggak secara wireless cuman ya ya masanya sekali kena sekali kena langsung langsung bisa kekirim si datanya seperti itu cuman ya itu apa uh, antisipasinya ya bisa membeli tas dan dompet yang menawarkan anti NFC reader seperti itu. biasanya ada magnet magnetnya gitulah terus juga untuk smartphone juga uh, apa Kita bisa menonaktifkan NFC saat tidak digunakan jadi ya. Oh gitulah. Ya, mau gimana lagi kan? Convenience sama security kan kadang bertolak belakang. Ayah, ya, oke, okay, itu aja untuk minggu ini. Menurut kalian gimana? Apakah NFC membantu kalian dalam kehidupan apa menjalani aktivitas kalian sehari-hari atau bahkan ada yang baru tahu kegunaan NFC saat meninggalkan podcast ini? Kalian bisa kirim email ke kotak surat atrfprado.me.id untuk nah apa? Uh, ya kita sharing-sharing mengenai NFC nanti gue baca di apa di podcast minggu depan dan langsung gue balas di podcast minggu depan seperti itu terima kasih sudah mendengarkan uh, sekitar satu bulan lagi podcast ini berumur satu tahun kalau misalkan gue bilang hal-hal yang sentimental semacam aduh nggak kerasa ya udah satu tahun kan percaya nggak sih <laughs> yang gue rasain ya jujur yang gue rasain Uh, saya bukan bukan aduh nggak kerasa udah satu tahun cuman kayak uh, eh, ini kira ya udah satu tahun perasaan yang gue bahas tuh masih dikit seperti itu oh uh, ya satu minggu satu episode berarti harusnya sekitar 48 episode kan yang udah gue bikin itu gue ngerasinya kayak kayak masih belum banyak nge-share semua yang gue tahu gitu, buat kakak kalian itu atau lain lain lainnya lah ya soalnya ya ter terbukti kan maksudnya banyak juga yang masih salah kaprah masih salah apa lulus kayak lu macam tahu segalanya javi iyalah hm. gue udah ya sudah ya gitu itu uh, banyak apa gue masih ngerasanya kayak kayak tahun ini waktu apa uh, masih bisa dibilang singkat banget Untuk membuat suatu konten... Yang rutin... Dan walaupun gue juga banyak bolos-bolosnya sih... Seperti itu... Uh, terus juga... Dalam rangka... Ya dalam rangka sih... Dalam rangka... Suatu tahun ini juga gue mau bikin... RV Brown Podcast live lagi... Kemungkinan besar di Youtube lagi... Tapi ya who knows... Uh, mungkin... Uh, apa Di Instagram mungkin... Ya gak tahu juga... Dan... Uh, Kalau misalnya ada rejeki mungkin akan ada giveaway. Ya kalau misalkan bener ada giveaway info infonya nggak akan lama lagi lah uh, pantengin terus di sosmed podcast dan kayak banyak yang yang follow lu aja pi <laughs> gitu. Uh, tapi uh, ah. jangan dulu disebar ke halayak ramai ya. uh, cukup kita kita aja yang tahu ntar ada saatnya lah. ya saya ngapain juga sih ini kalian juga nggak mungkin nge-sharein ke teman-teman kalian nggak sih ya sih gitu oke okay. kalian uh, bisa dengerin podcast ini di SoundCloud di Apple Podcast di aplikasi podcast apapun di Android dan website rvpra.my.id. ada juga sosmednya di Facebook Instagram Twitter dan lain official account yang mau follow silahkan yang nggak juga nggak apa-apa oke okay, itu aja dulu semoga hari-hari kalian menyenangkan dan dadah